1: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contoré de, de un su... Estaba eh, enfocándome en suceso. <risa> es que que tienes, si te pones
2: <risa> nervioso por la palabra sí. si estás pensando en futuro. Ya, ya aprenderás, pequeño Le contaré
1: un suceso eh, de la historia americana a, a mi a, a mi compatriota. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar uh -huh. el tema. Karma le dicen esto, pero ¿no? Sí.
2: Totalmente. No lo quería decir yo. Ahí está. Exactamente. <coughs>
1: ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No esperaste, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, no
1: De que se va tan <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad? sí. 1954. Don Sowers. Sí, como... Como uh, ácido. Sour. Uh, supongo que se pronuncia, pero se escribe S-A-U-E-R-S. -E Sours. Ok. Don Sours era un publicista trabajando amargo, en Pittsburgh. Amargo,
2: Porque lo van a corregir. Es amargo. Es no amargo, es ácido. sí. Uh
1: -huh. Ácido es... No, amargo es bitter. Sour sí es ácido. Fuck, ya yeah, empezamos otro Twitter war aquí. No, maldito. no empieza el episodio. En fin. Don Sowers era eh, un publicista trabajando en Pittsburgh cuando su agencia de publicidad fue comprada por un inversionista de Nueva York. Él y su familia fueron trasladados. Se llevó a su copywriter, que es el redactor, supongo. ¿Le dicen las agencias aquí? No sé. Si, o si le dicen el copywriter. Sí, pues copywriter. El, el copy. El que te hace el copy. Ajá. Y otros empleados y se los llevó a Nueva York. En ese momento, Don y su esposa tenían dos dos hijas. Trabajando con un pequeño grupo de hombres en la esquina de la quinta avenida y la 57... ...pronto se dieron cuenta de que muchas mujeres muy atractivas compraban en el vecindario. Ok. Pues está la quinta avenida, güey. Están las tiendas. Está todo. Sí, sí. Está el fashion... Sí, no sé hasta dónde llegue porque son un, la quinta avenida es larguísima, pero... Y en digo, esos
2: tiempos todavía está bonita porque en los ochentas estaba bien
1: culero. Sí, nunca ha ido a, a Nueva York, así que no, no tengo idea. Don tenía una gran vista desde su oficina y un día notó a un grupo de observadores de aves camino al Central Park supongo uh, que eran observadores de aves? Porque tenían cuadernos y binoculares. <risa> Qué pendejo por preguntar, Ah, Es obvio. <risa> es obvio. Pues sí, güey. Pues, Bird sí. Watchers, vas, este, llevas sí, sí, tu cuadernito sí. y lo eh, llevas Estás tu... en medio
2: de la ciudad con binoculares y cuadernos. Obviamente. O es, es por... un grupo de, de este, este, pervertidos que van a ver mujeres
1: cambiarse en las ventanas. Un amigo de Don estaba en su oficina y los dos observaron a los observadores de aves en lo que caminaban al parque. Luego se fueron. Nada más quiero que sostengas ese último pensamiento. No digas uh -huh. nada de así lo que dijiste. Hasta que termine el siguiente párrafo. Luego se fueron con otros compañeros a comer a Rubens. Un, una deli muy famosa de, de la zona. En lo que iban notaron dos o tres chicas muy bien parecidas. Cito, no pensábamos en ellas como mujeres en esos días libres de preocupación. Uno de los publicistas les indicó acerca de los observadores de pájaros. Y dijo, ¿saben? Esas personas tienen la sociedad Audubon. Nosotros deberíamos tener nuestra propia sociedad.
2: Oh, fuck. Güey, <risa> también me encanta que... Hice. Como, como, esos tiempos más... ¿Qué libres? Hombre? Carefree. Ajá, Ajá. Días libres de preocupación. O sea, días con menos este, derechos para los demás. Donde Pero justamente es lo que
1: un grupo de pervertidos, ¿no? Dijeron, ellos vieron a los del pájaro y dijeron, nosotros podemos ser los pervertidos. <risa> ah. ¿No, no quieres trabajar de vidente o algo así. Sí, esto es impresionante. <risa> Unos cuantos días después, los hombres se juntaron de nuevo... ...y notaron que uno de sus integrantes estaba viendo a las mujeres un poco agresivamente. O sea, estaba de mirón, mal pedo. Entonces se sugirió que deberían tener reglas, así como los observadores de aves.
2: No es cierto. <risa> okay.
1: sí. Don, siendo publicista, pensó que sería genial tener una parodia de libros para aficionados de las aves... ...pero que fuera acerca de las mujeres... O chicas, girls, le decían ellos. Ajá. Terminó el primer borrador en menos de dos semanas, en horas de trabajo, usando sus conexiones, encontró un artista que vivía en Carmel, California, que hizo los dibujos, dibujos los cuales le pidió al artista como Bababoom Illustrations, o sea, Ágase. como libros, de, como el libro vaquero, güey, Así, ilustraciones acá espampanantes. En poco tiempo el libro fue enviado a la editorial de Harper's y el día siguiente Harper's respondió que querían publicarlo. <risa> En ese momento, Don decidió que quería llevar las cosas más allá del libro y crear la sociedad de observación de chicas. Deci Wait, wa ¿qué? The Girl Watching Society. A
2: ver, dime es... que por lo menos usan gorritos de safari o algo así. No. ¿Algo, algo, una, algo
1: del ¿esto, que todo esto es una broma? No, o sea, empezó, sí dijo, si que es una parodia, pero es de esas madres que sabes que... O sea, ah, sí, vamos a fingir que este, son objetos y, sí. y así. Sí, <risa> Sí, es como cuando dices algo culero en Twitter y lo dices, ay, era broma. Cuando sabes que en realidad es parte de un comportamiento sí. que lleva ciertos patrones. ¿no? Exactamente. Exacto. Pensó que esto ayudaría a vender libros. Dije, si hacemos una sociedad de girl watchers, vamos a vender más libros. Y tendrían tarjetas de membresía, usarían unos pines en su solapa. Y funcionó y obtuvo un chingo de publicidad. Y ayudó a vender el libro Del libro de novedad Basado en el modelo de manuales de observación de aves Llamado Girl Watchers Guide Cito Aunque creemos que la observación de chicas Lo tiene todo sobre la observación de aves Creemos que estos dos pasatiempos Comparten una característica importante Ambos son gentiles Ambos respetan los derechos de los observados Un observador de chicas nunca mira con malicia Ni pronuncia ningún sonido Que pueda traicionar su alegría <risa>
2: No, no, no catcalling.
1: Ajá. Hasta ahorita. Ajá. No piropo. No no aventarles piropos. No. Nada más las vamos a ver como si fueran objetos. O sea... Como si fueran aves. Como si fueran aves. Animalitos. Pero los, animales, o sea, los animales no les preguntan si los quieren ver tampoco, güey. O sea, los... No,
2: no, no. El animal es más que algo de... ¿Cómo se llama esta cosa?
1: Ciencia. Ajá. Sí. Y es como, ah, mira, Biología. esa especie y estamos haciendo un estudio Ornito, acá. no es.
2: ortono...
1: Or. Eh, oh, fuck.
2: Orto, no. Algo, tiene algo que ver con algo con Orto. orto. Orti, ajá. 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 Algo
1: de ver el orto, ¿no? una cosa así. Sí, sí. Es que había un pájaro que se llama Orto.
2: Ajá. Es, el, es el que empezó. El primero sí, que se dejó con con a investigar. Cara, un pájaro en la con cara de
1: culo. Don recomendó centros de observación de chicas. En Manhattan, en la quinta avenida, entre la calle 49 y 59, era una. Y en la avenida 58, entre Madison y la sexta. Estos lugares. Estaban este Fueron los que escogieron Porque era donde había más eh, Tiendas de, Departamentales y Había mucho tráfico Ajá, Había mucho tráfico De mujeres que iban a hacer sus compras Y era donde Estaban las más guapas las, las de mejor Vista Don dijo Cito Nunca es de buen gusto Mirar hacia abajo Después de ver La cara de una hermosa chica o sea, no es de buen gusto verle las boobies. Así, en cuanto la ves a verla oh. la cara y luego bajar Yo la mirada.
2: Yo creo que no es de buen gusto eh, bajar la mirada eh, avergonzadamente de haber Ajá. estado
1: este atacando visualmente a otra persona. En cambio, después de mirar a una chica con una cara hermosa, se suponía que debías mirar sus zapatos, cito, lentamente, tomando unos tres segundos. Levanta los ojos, re recordando siempre no mover la cabeza. O sea, tener la, la cara fija, y nomás mover los ojos hacia arriba y hacia abajo. O sea, se vas a, vas a recortar este, sé discreto. No se van a dar cuenta que las estás sí, claro. cosificando. <ríe> y todos estos consejos convirtieron a Don en una especie de consultor sobre observar chicas. Las personas acudían con él, incluso compañías como la eh, Italian Film Expert Company cuando necesitaban ayuda promoviendo una película. Los cigarrillos Paul Mall se acercaron a Don para usar su libro como una guía para una campaña nueva de publicidad. Y como le era publicista, todo funcionaba perfecto, O sea, este güey, gracias a... Digo, ya estaba... Ya, ya se usaba todo este pedo del sex sales y de... Sí, o sea, claro. ya, era, ya, era, ya era conocido, pero este güey lo... Con L su libro, como que L lo... Hizo
2: literal. <risa> hizo un
1: estudio de campo, básicamente. Sí, que luego la, la mercadotecnia dijo, preste. Uno de estos anuncios que hizo para Paul Mall se llamaba... White Coated Lab Loon. Era una, era una persona, este... Aquí lo que encontré es de que el lunes... O sea, el lunes es como un, un ave parecida al pato. ¿El lunes? Ajá. Ajá. Y era este, una, una mujer de pechos grandes caminando por una oficina... ...sosteniendo un portapapeles, vistiendo una bata de laboratorio. Y en la misma imagen se veía un hombre en la en, en, ¿Atendiendo en a alguien garrafón.
2: con cáncer o qué tiene que ver esto con cigarros?
1: No sé, güey. El punto es que está esta tipa acá con su bata de laboratorio... ...sus enormes pechos... Y un güey este sirviéndose agua y está tan distraído por la mujer que se está echando el agua en la cara. Clásica imagen de... Me distrajo la, la mujer este, despampanante y, y no sí, hice las sí. cosas bien. Ahí te, ahí te va el texto que quieren en el comercial. Oh, okay. No deje que el disfraz de esta chica lo engañe. En realidad no es una científica loca. Es una chica. Una chica viva. Solo tiene algo que probar para ella misma y su familia... Tiene que probar que tiene un cerebro y que si tiene que competir con los hombres en sus propios términos, puede hacerlo y ganar. Pero en realidad no quiere competir con los hombres. En su corazón quiere atraerlos y eventualmente casarse con uno. El observador de chicas no debe dejar que esta situación lo moleste. Si la chica es observable, debe ser observada. No importa cuáles son sus motivos o ambiciones. Lo mismo es verdad para un cigarrillo. Si es fumable, debería fumarse y Paul Malt son los más fumables de todos. Atentamente, un vato. Güey. <risa>
2: <risa> ok, no puedo empezar. ¿Dónde está mal todo esto? No
1: Eran los 50, casi 60.
2: Sí, sí, estoy pensando Mad Men, son estos tiempos de. Uh -huh. También se llamaba Don. Don. Ajá. Ajá, es lo primero que pensé. Ajá. Ok, vamos a. Tengo una idea. Oh, del cigarros.
1: Mmm. Boobies gigantes. ¿Qué te parece sí. Boobies
2: Gigantes? Muy bien, Robert, muy bien. Boobies gigantes, ¿qué
1: más? Eh, este. Nalgas gigantes.
2: Nalgas, muy bien. ¿Pero, pero en qué trabajan estas nalgas? Eh, ¿Importa? Muy bien, Robert. ¡Imprímelo!
1: <ríe> el anuncio también motivaba a las personas a unirse a la sociedad de Girl watchers observadores de chicas. La revista Life se dio cuenta y describió la observación de chicas como, cito, el deporte favorito de los hombres. En 1962, Life publicó una historia en fotos, en cuatro páginas, sobre... La observación de chicas. Descubrió que nadie había usado juntas esas dos palabras. Girl watching. Así como era bird watching. Ahora Girl es, watching. Uh -huh. Girl watching. Don dijo que la frase se estaba usando en buen humor. Era todo es buen pedo. O sea, no, no queremos dañar a nadie. Este... jajaja. Ja, ja. sí, así como era... O sea, esa era su intención. Dijo, ah, este pedo... O sea, era una parodia de bird watching y... Pero, pues, en fin... En ese tiempo no había una, entre comillas, policía feminista que exigiera que se dejara de usar ese término. Entonces, todos Ellos bien. querían seguir con lo suyo. Sí, bueno. La Sociedad de Observación de Chicas creció más de lo que Don creyó y continuó por un tiempo. En San Diego, en junio de 1962, eh, el Associated Press escribió acerca de la Junta Local de la Sociedad. Para este momento se llamaba la Sociedad Internacional de Observadores de Chicas. Ah, oh, what. Ajá. 140 se juntaron ahí en, en San Diego para comparar notas acerca de, cito, la ciencia de la mirada casual. También discutieron la posibilidad de conseguir una mujer auxiliar para el club. O sea, como para experimentar. A ver, si te veo así, ¿te ofendes? No me Ajá. importa si te ofendes. Me gusta saber que están tratando de ser poquito progresivos. Pero la discusión científica valió madres, ya que en realidad todos querían hablar de mirar a las mujeres guapas. Obvio. Esto es lo que pasa cuando dejas a, a hombres solos por demasiado tiempo en esos tiempos.
2: Eh, que, que empiezan a, a acosar gente. No, deja tú, empiezan a ganar dinero acosando gente y justificándolo como jijijija jajaja y un uh -huh. proceso científico.
1: Sí. Es, uh, Ay, no pasa nada, todo bien, güey. Es, es puro pedo. Deberías Shit sentirte halagada de que te estamos viendo. Uh -huh. o sea, te estamos viendo porque pues porque ahí estás. Estás guapo. ¿Quién te manda a estar ahí. Joe Biggen, de 53 años, era el presidente de la sociedad. Trabajaba en relaciones públicas. Era calvo y era un padre de seis. Cito, un buen observador es aquel que es lo suficientemente astuto para no dejar que la, chipas, que la chica sepa que está siendo observada. Un buscador es un observador que es engañoso. Se para en la calle y se esconde detrás del periódico. Cuando hace una observación, se asoma desde detrás del periódico.
2: ¿Qué es esto? ¿Un espía ruso, güey? O, ¿Un espía o ruso? un acosador?
1: ¿Por qué? Ambos. <ríe>
2: La combinación es el bebé de un espía ruso. Pero es que el...
1: todos estos clichés que ahora ya salen en... Eh, que se han usado de, desde hace muchos años. Del güey que baja el periódico. Del Rata. que está viendo a través del vaso. Todo este pedo salió de ahí, güey. Pues, salió de The Girl Watchers Society. También estaba oh. el conocido como el Twisted Neck. Que era el torcer el cuello que es... Pones tu dedo así como si te fueras a rascar y lo volteas. Esa era la... O sea, en lo que la chica pasa caminando, el gira el Ajá. cuello así como que... Ah, no, yo me estaba rascando el cuello y allá va una mujer. También estaba el truco de atarte las cintas. Es pones el pie en la orilla de la ventana para amarrarte la cinta del zapato. Y tienes una vista desde abajo, el cual es preferible para los observadores de ángeles. Entonces, ¿De dean... ángeles? Sí, porque les decían ángeles a las chicas. Para verse un poquito más creepy todavía había un movimiento llamado mirando a través del vaso de cóctel vacío en el bar donde se fingía estar viendo una aceituna en la bebida pero en realidad estás viendo a la chica en el bar a través del vaso.
2: Wow. Aquí... Okay, está creepy porque obviamente volteas a ver a otras personas.
1: Sí, eso es normal. Y si encuentras
2: bueno. a alguien atractivo o atractiva te la vas a quedar viendo. Sí. Pero llevarlo al grado de... Esconderlo, Ajá. quiere decir que eh, estás haciendo
1: algo mal y por eso lo estás escondiendo. Sí, es que también, o sea, una cosa es voltear a ver a alguien porque dices, ah, no manches, o sea, esa persona, o sea, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, güey, es, es atractivo. Es atractiva. Sí, eso, eso, sucede, así, eso es, pasa. Es,
2: es, es el ser el pero ser ser humano.
1: Pero también hay, o sea, este, hay maneras de no parecer un pinche pervertido cuando lo haces, nada más. Se lo llama no, no
2: ponerle eh, la palabra deporte a Ajá. hacer esas
1: cosas. Sí, o sea, nada más lo a decir, ¡Ah, mira, qué padre! Y ya. O sea, Ajá. no te vas a quedar así mirando fijamente, recortándolos de arriba abajo. Usar un paraguas donde, que es transparente por adentro para luego... Sí, o sea... Pretender
2: eh, que cayó un asteroide del otro lado para voltear a ver la espalda. Respeto,
1: momento. creo que le dicen, ¿no? Sí. Respeto, sí. Ahora, cuando la chica ha sido observada por suficiente tiempo... Que al parecer un buen observador podía hacerlo en unos 10 segundos. ya. <risa> 10 segundos. 10 segundos. Observando fijamente. Durante ese tiempo el observador debe juzgar si su ropa le queda a su figura, si su cabello está en estilo, si tiene confianza en sí misma, entre otras cosas.
2: O sea, ya brincamos a... juzgar. A juzgar. Me, a juzgar. Ajá. Ajá.
1: Ajá. En ese momento el observador <risa> le daría una calificación y le entregaría una tarjeta que la califica como... Excelente, buena, justa, llamativa, encantadora, etcétera.
2: Ya que... Y lo estamos basando en hombres <risa> heteros, cis, para juzgar si está bien vestido o no.
1: Sí. Dicho esto, las chicas usualmente tomarían esto como un cumplido sutil. Eso era lo que ellos pensaban, Entonces... O sea, tú llegas, este... Imagínate, o sea, si yo estoy sentado... Así... De repente... O sea, poni poniéndome en, en ese contexto. Llega un güey se me queda viendo 10 segundos. Yo estoy ahí nomás pendejeando. De repente no me di cuenta me saqué un moco. Y lo llega con una tarjeta así de... Estás bien guapo. Sí, o sea... Aunque sea halagador, me voy a sentir como medio raro al respecto, güey. No lo voy a tomar bien. Sí, sí. Lolodicus eh,
2: lentinus. Uh -huh. este, este, vestido 3 eh, de 2. son no ¿Tres de sentido.
1: 3 de 2. No, no. Era todo lo contrario. 2 <risa> de Por tu desconocimiento de números. Sí. <risa> en matemáticas. En 1962 se reunieron cuatro veces en San Diego. Y se, está, se llegaron a reunir hasta cuatro veces al año. Había aproximadamente 500 hombres. Ese fue hombres. el primer
2: Comic Con. Sé que eran los amos,
1: ¿eh? los de Comic Con. ¿eh? Sí, Como no, super no. Geeks, pero
2: tiene
1: que ser. Pero el cosplay no es consentimiento, chavos. Exacto. Había aproximadamente 500 hombres en la sociedad a nivel mundial. La mayoría se unía por correo. Tú mandabas tu solicitud por correo y te llegaba tu, tu tarjeta así de. De cosas Hola, oficial. soy un pervertido. <risa> Don era el hombre a quien acudían siempre. A finales de los 60s apareció en el Tonight Show de Johnny Carson y en el programa To Tell the Truth. En el 67 fue invitado a Montreal para celebrar, para ayudarles a celebrar Girl Watching Week, la semana de observar chicas. Ok,
2: ¿dónde están los que están observando pájaros en todo esto? Se Han quedaron, de estar imputados que no sí. les están dando tanta atención como estos idiotas. Wey. Sí. Ahí es donde está el, lo más lo más triste de esta historia, wey. Sí, o sea... Esas, esas pobres personitas que, que querían ver pájaros y no, y no tienen
1: el apoyo que están recibiendo los pervertidos. Sí, por ejemplo, Pepsi jamás se acercó con ellos, a ver qué pedo. Y Pepsi sí se acercó con Don. Que querían promover... Esto sí está... Ok, es un enunciado nada más. Pero si te pones a analizarlo, entre más lo analizas. Querían promover Diet Pepsi. Ajá. Como la bebida de las chicas a los que los observadores de chicas observan.
2: Ok, ya, yeah,
1: sí. La, la, la implicación. O sea, es... Queremos que sea el refresco que toman las chavas que merecen ser observadas, pero tiene que ser el de dieta.
2: Sí, creo que no. El contexto está ahí más que sí, es, más pues que obvio.
1: Fat shaming y más cosas, en fin. Pero como sabemos, los finales de los 60 era un tiempo de movimiento social en América. Muchos grupos estaban cansados de cómo eran tratados, o siguen siendo tratados <ríe> en algunos casos, por la sociedad dominada por el hombre blanco. Uno de esos grupos eran, obviamente, las mujeres. En el 68, las feministas se centraron en el Miss America Pageant para protestar. Hicieron una demostración afuera de Atlantic City, del Centro de Convenciones de Atlantic City. Y fue uno de los primeros eventos en los medios que obtuvo a, a, a atención para el movimiento de liberación femenina. Las feministas eh, de, demandaban que se acabara Miss America. Decían que era, pues, era degradante, que era algo desesperado, que nomás están juzgando a las mujeres por sus... Por sus looks, atacaron los estándares de belleza a los cuales se les había condicionado aceptar. Esto yo no me lo sabía, pero a la que ganaba el concurso de Miss América en esa época, Ajá. se le daban a Vietnam. ¿Por qué Vietnam? Nomás para que los soldados la vieran, güey. ¿Los soldados que están en Vietnam? Ajá. Así miren, les trajimos este, a, una algo, mujer. una mujer para que la vean. What? Ajá. Uh -huh. De Digo, hecho, yo
2: no entiendo cómo sigue ese. La, la gente que todavía se pelea de que, uh -huh. este, ¿por qué no dejar entrar a las mujeres trans? ¿Por qué no dejaron esto? Es así de, ¿por qué no quitamos todo ese negocio? Digo, si anda este, ah, completamente. Ajá. O sea, estoy a favor de que entre cualquiera. Estoy en contra de que exista esa cosa. Es así de que, bueno, ¡ya!
1: Pues, este, eh, no sé. Trump es dueño de uno, ¿no? Ajá. <risa> las feministas tenían letreros de subasta de ganado y no más estándares de belleza las casi, eran casi 400 mujeres, tenían un, un bote de basura que le llamaban el bote de basura de libertad De ahí empezaron a aventar cosas, ¿no? las pelucas pestañas falsas, revistas para mujeres, tacones empezaron a tirar los brasieres, empezaron a tirar un chingo de cosas ahí como, como algo simbólico querían prenderle fuego pero no consiguieron un permiso así que no lo hicieron porque hasta son responsables <risa> <risa> Aún así No paró el rumor en la prensa De que si lo habían hecho Y los reporteros Los empezaron a llamar Quemabrasieres O sea En la primera protesta ¿No quemaron? En la primera protesta No se quemaron ya, des ya, ajá, ya después Sí los quemaron O sea como, como respuesta A que habían hecho O sea Su intención era quemarlos No pudieron Porque no tenían el permiso Ya después Ya se encargaron De poder quemarlos Pero la primera vez Nomás fue un rumor
2: No sabía
3: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Al mismo tiempo, cruzando la calle, una multitud de unos 600 hombres se había juntado para mostrar su desaprobación de las protestas. Les dijeron a las mujeres que se deberían tirar ellas al bote de basura. <ríe> por estar pidiendo derechos y así, tú sabes. Por estar pidiendo... Sí, claro. Este, ser eh, tratadas igual. Por estar viendo cambios sociales. respetados. Uh -huh. El movimiento de las mujeres había... Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, claro. Wey. Esto... Cada esto, <ríe> cuando pasa esto. El movimiento de las mujeres había empezado con el Miss America Pageant. Y todos los periódicos del país lo reportaron. Y se empezó a tomar más en serio. Pero el movimiento de hombres observadores no se iba a acabar todavía. Eh, todo lo que tenía es que... O sea, como que todo todo se juntó para un caso en específico. Francine Gottfried de Williamsburg. Septiembre de 1968. Ella era una hija de... Seis, era, era seis. ¿Tenía seis hermanos en total? Ajá. Bueno, era una de seis. Eh, su papá era un trabajador del de, servicio postal ya retirado. Había crecido en Williamsburg. Tenía una vida pues, algo protegida. Iba a la escuela hebrea. Tomaba clases de piano. Eh, andaba ahí pues, por la vida siendo una mujer. Cuando... Eh, como la, la vida social de Brooklyn en esos días era... Todos centrado en el vecindario, entonces daba ahí que con los chavillos del vecindario y las fiestas y cosas. Cuando tenía 16 años, Francis comenzó a desarrollarse y sus senos se volvieron bastante grandes. A esa edad dijo, citó, los profesores en Eastern District High School a la que iba me empezaron a ver, así como los trabajadores de construcción del área. Cuando empecé a ver que esto estaba pasando, lo ignoraba porque de otra forma si le sonreía, eso podía hacerlos acercarse. 16. A los 16. Sí. Ajá. Sus compañeros de clase no la miraban a los ojos, solo a sus pechos. En la boda de su hermano, una invitada dijo en voz alta, cito, cuando ella caminó por el pasillo, nadie voltó a ver a la novia.
0: ¡Wow! Ajá.
1: Y para referencia, las medidas de Francine eran 109, 63, 94. Que no sé cuál era el... Yo tampoco,
2: mm. pero 109 es un chorro, ¿no?
1: Sí, es... Que nos supone que las que decían que eran las medidas ideales. 90,
2: 60, 90, ¿no? Era eso. De los, en los 80s, yo uh -huh. me acuerdo que era así como 90, 60, 90.
1: Sí, y todo eso lo usaban para vender videos de Aerobics y esas madres. Ajá. Body shaming en general. Después de que se graduó, pasó por varios trabajos. Fue cajera en una tienda local, fue empleada administrativa en la oficina de correos y siempre le veían los senos, en todos lados a donde iba. Luego, cuatro años después. Eh, eh, en mayo del 68 Consiguió un trabajo en el centro de procesamiento De datos del Chemical Bank New York Trust Company Apenas tenía 21 años Ganaba 85 dólares por semana Operando una máquina IDM 1260 Francine medía 1.52 Era morena con el cabello largo corte Trae su corte clásico de la época La revista de New York diría después Generalmente usa suéteres ajustados digo Lo so más probable, probable es de que decir es, uh, tenía boobies. Sí. Y también lo más probable es de que güey para sus medidas pues, no encontrar algo que le quedara holgado.
2: No, claro. Aparte no veo el New York Times porque tienes que opinar sobre cómo le quedaban sus suéteres. No
1: fue el New York Times. Fue el New York Magazine. Ah, Mag Mag Magazine. Perdón. Ajá. Cada día Francine tenía la misma rutina que empezó desde el 27 de mayo. Se subía al metro en Brooklyn. Viajaba 40 minutos hasta la estación de Broad Street en la esquina de Broad y Wall Street. Y caminaba unas cuadras al Chemical Bank. El primer día que hizo este recorrido, algunos cuantos hombres notaron su cuerpo. Al día siguiente, otros más. Conforme pasaban los días, más y más y más hombres empezaron a esperar a que Francine saliera del metro... ...para verla caminar al trabajo. La estación del metro estaba justo fuera del New York Stock Exchange, de la bolsa de valores. Ajá. Y ella llegaba todos los días a la misma hora, lo cual se convirtió en una combinación letal. Un corredor de bolsa le diría otro, un empleado le diría otro, un pendejo le diría otro estuvieran ahí a la 1.15... ...para ver a la chica con suéteres ajustados... ...y pechos grandes. Cada día había grupos de hombres... ...más y más grandes. Se juntaban alrededor del Stock Exchange. Y cada semana que pasaba... ...se volvían más y más grandes. Ya para el final del verano, ya para el 21 de septiembre... o sea, ...esto empezó en mayo... ...las multitudes estaban siendo descritas como... ...bulliciosas. Cuando salía del metro se encontraba con aplausos... ...y vitoreos. Los hombres empezaban... ...a lanzar la, el, el ticker tape... ...la cinta esta que usan en el... el de que usaban antes, ¿no? Que se ven las películas que van saliendo como los números en... en una cinta delgadita. La aventaban así por la ventana, güey. Como pinches... O sea, se hizo una celebridad del de acoso de todos los hombres de la, de la área. Sí. Y ahora caminaba. O sea, cada día tenía que caminar a través de una multitud de hombres para llegar a su trabajo. Nadie sabía cómo se llamaba. Nadie se molestaba en preguntarle nada. Solo conocían su cuerpo. Era lo, lo único que les interesaba. En la semana del 21 de septiembre, en miércoles, la multitud era de 2.000 hombres... Vitoreando y gritándole a una mujer de 21 años porque tenía senos grandes.
2: Ay, güey, es que qué pena, qué
1: vergüenza, <risa> qué vergüenza nuestro género. Aquí tengo que también este era miércoles, wey. Había dos mil hombres. El miércoles el Stock Exchange estaba cerrado en esos, en esos tiempos, güey. Entonces, ni siquiera fueron a trabajar, nada más fueron a. Fueron para verla. <risa> Y no, lo, lo, lo irónico es que están todos estos hombres, así que
2: ¡yeah!
1: ¡Uh! ¿Ah! Y no hay uno que vaya ahí. ¡Hola, ¿cómo te llamas? Uh -huh. Al día siguiente, el jueves, cuando salió del metro, había 5 mil hombres. ¡5 mil! cinco mil hombres nada más para ir a acosar a una mujer. Para ir a verla así de: ¡ah, mira! me va pasando. Y gritarle, y chiflarle. Llenaba la calle en las cuatro esquinas de Brody Wall Street en la intersección. Hasta la... O sea, todas las banquetas estaban llenas. De hecho, ahorita te enseño unas fotos, güey. También las vamos a poner ahí en los... En los videos relacionados. Está... está la calle, güey. Así paralizada. No... 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 caben los carros porque están puros vatos nomás esperando a esta chava,
2: qué está pasando? Que no... No tienen algo que hacer. No hay otras mujeres. ¿Qué está pasando?
1: No sé, güey. O sea, de repente fue... Fue demasiado. O sea, fue... Es de, esas, es de esas cosas que dices, no entiendo por qué. O sea, enti entiendo de dónde empezó, pero no entiendo cómo llegó ¿Cómo hasta llegó acá. A ese grado. Había hombres subiéndose a los postes de luz para ver. Este, había güeyes asomados por las ventanas de los edificios. Habían
2: güeyes que la cara se les hacía como de coyote y le hacían... ¡Uh, uh, uh,
1: <risa> ¡Uh, uh, 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 y se les salían
2: los ojos. ¡Guay, guay, guay.
1: <risa> sí, yo creo que sí. <risa> sí el árbol este, que marcaba el sitio oficial de la Bolsa de Valores de Nueva York... Estaba tan lleno y cargado de hombres que se dobló. Había ejecutivos canosos en el House of Morgan que estaban viendo por las ventanas. Francine salió del metro en un suéter amarillo ajustado y falda roja ajustada. Esa es una cita de un medio de comunicación. La siguiente media hora fue un caos total. La multitud de ches, vatos pervertidos sanguijuelas empezaron a rodearla. Se empujaban entre ellos. Había güeyes que estaban aplastados contra la pared. Hubo un par que estuvieron a punto de ser lastimados y pisoteados por la turba. Los hombres estuvieron encima de cuatro autos así para, para verla. Le chingaron los techos, güey. Se apoyaron. Llegó la policía. O sea, ya la, la policía se había enterado de que había un, una multitud de hombres. Mandaron a unos güeyes en ropa de civil. Y, y la el, policía, ¿qué está pasando aquí? Es que ya viste a esa chava. ah oh, güey, oh, a, a ver. A ver,
2: güey.
1: Boing. La sacaron de la locura del amontonamiento... La llevaron por, por la puerta de atrás... La metieron en un edificio... La sacaron por otro lado y la... la ayudaron! La ayudaron a llegar a su trabajo... Eh, iban ya llegando a la oficina por otras calles... Había más hombres esperándola... Francine llegó tarde al trabajo... Su jefe estaba enojado... Pero ya nada, solo le dijo... Yo no hice nada...
2: <risa> o sea... ¡Cinco mil cabrones allá afuera! Yo nada más
1: existí... Luego empezó a sonar el teléfono... Tomó cuatro minutos después de que se sentara en su lugar... ¿Para que le empezaron a negar ofertas de pruebas en pantalla, trabajos de modelaje y apariciones en televisión? De la noche a la mañana se convirtió en una figura pública en Nueva York. ¿Qué?
2: O sea, ¿Es, es una YouTube star, Instagram
1: star Ajá. de antes. Pero sin su consentimiento. O sea, por lo ah, menos no, las chavas claro, que suben claro. sí, fotos sí. a Instagram, pues ellas están tomando la decisión de hacerlo. Sí, claro. Aquí me refiero a que de la nada uh
2: -huh. ella era una chava que iba a trabajar y luego la descubrieron. Pa.
1: Sí. Eh, aún tenía que ir a trabajar al día siguiente. El viernes todos sabían de ella. Dos periódicos de Nueva York escribieron sobre la chica de los suéteres apretados. Su nombre, su foto, dónde trabajaba y los caminos que tomaba para llegar al trabajo salieron en el periódico. Ahorita te pueden arrestar por eso. Sí. De hecho, deberían hacerlo desde antes, pero en, en teoría, os, digo, se supone que no puedes publicar este, información personal. No, no, ¿no? no, no eso ¿pueden? es
2: doxing, es ilegal. Eh, lo que están haciendo es stalking, están acosando. Uh -huh. Sí, sí. Ya, ya hay muchos términos y cosas legales donde... Eh, todo esto que, está, que me estás contando, ahorita sí hay como pelear legalmente.
1: Eran otros tiempos. Eran los sesentas, güey. O sea, o sea, eran los... ¿Cómo dije?
2: Tiempos más relajados.
1: Ajá, tiempos libres de preocupación. Libres
2: de preocupación.
1: A la 1.15 todos esperaban. La policía estaba ahí. Había elementos vestidos como civiles. Había otros elementos uniformados con megáfonos. Había medios, reporteros y camarógrafos. Francine ya era una noticia enorme, no solo en Nueva York, ahora ya era noticia nacional. El número de hombres esperando a Francine ese día en la calle estaba estimado en 10.000. No puede ser. Las calles estaban hasta la madre de gente, güey. Así de puros guatos, nomás queriendo ver una chava porque tiene los senos grandes.
2: Es que no sé qué decir, no entiendo qué está pasando. Estoy seguro que vean otras mujeres. Ajá, eh, pero... No es posible al, algo raro eh, 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 ¿Me vas a llevar algo? Todo esto viene de... <risa> y eh, había una peste de unas ratas Que ¿No? cambió el... Nomás eran hombres siendo hombres Ajá.
1: <risa> Pero Francine no salió del metro ese día Su jefe le dijo que se quedara en casa Y cuando se quedó en casa El teléfono de su casa empezó a sonar Recibió más de 250 llamadas Cito, las conté Medios de todo el mundo, agentes de talentos, estudios de películas, agencias de publicidad, programas de radio, televisión y muchos más Francine estaba como la mayoría de las personas de 21 años, lo estarían emocionada por la atención Pero un tanto incrédula, cito ¿Para qué están haciendo esto? Yo pienso que todos son casos mentales Solo soy una chica ordinaria, hay miles de chicas en Wall Street y actúan como si yo fuera la única No puedo creerlo, hace como dos años mi doctor me dijo que ya no crecería en estatura Pero mi gusto seguía creciendo y ahora todas estas multitudes se juntan alrededor de mí. Estas personas en Wall Street tienen la responsabilidad de manejar millones de dólares y actúan como si estuvieran desquiciados. Oh, oh, oh. <ríe> Muy bien. Muy <ríe> bien dicho. Esa es exactamente la respuesta que se necesita aquí. Sí, es que no te explicas cómo, güey. O sea... No tiene sentido. Ese fue... O sea, eso ya marcó el final de Francine y la locura en las calles. Ella ya empezó a tomar caminos diferentes cada vez que iba al trabajo. O sea, imagínate la inconveniencia, güey, de tener que... Ir por otro lado a, a tu trabajo nomás porque tienes senos y te los quieren ver.
2: Tienes glándulas mamarias. Ajá. Que al parecer 10.000 personas de Nueva York necesitan parar todo lo que están haciendo para ir a molestarte.
1: Uh -huh. pero, y nada, salió de las múltiples ofertas que re recibió de modelaje, tel y todo eso. ¿no? no se concretó nada. Este, nadie sabe en realidad qué pasó con ella. Wikipedia dice que hay un rumor, se cita un rumor de que se convirtió en stripper, pero no está comprobado. Y este, se sospecha que ese rumor nada más es eh, la fantasía de un güey que la vio y dijo, debería ser stripper. <risa> sí, suena perfectamente un vato. De... Ajá.
2: No. <risa> no, ese güey se convirtió en stripper. Sí.
1: Pero no fue el final de todo, nada más. Francine ya quedó de lado, ¿no? En todo el país, los locutores de radio habían escuchado de la mujer de 21 años de grandes senos en Nueva York y querían probar que ellos tenían mujeres con mejores senos. Es un güey, un pendejo, un güey del radio de Cleveland. ...mandó a dos mujeres, a Sheila Moore, de 21 años... ...y a Susan Sulkowski de 25. Hicieron la misma caminata con de, hordas de hombres... ...esperándolas en lo que salían del metro a la una y media. Uno dijo al periódico, Cito, ...esto es mejor que la serie mundial. Ay, güey, ok. Hollywood tenía que entrarle también a este pedo, obviamente. Un locutor mañanero de la estación Ay, no. KGIL... ...cuyos radioescuchas llamaban... ...Sweet Tech. Ese era su apodo. Ajá. Se puso a la tarea y encontró a Jerry Stotts en Burbank. Jerry era una mujer casada con un hijo de 21 años y con senos enormes. Jerry tenía 36 años. Su esposo le, di su esposo le dijo: Cito, mientras te la estés pasando bien, estudia.
2: Tiempo, Nueva York en los 60 estaba poblado de puros niños de entre 8 y 12 años.
1: Que nomás ven chichis y se, se emocionan. No.
2: ¿Qué está pasando?
1: Eran hombres que manejaban Wall Street.
2: Ah, eso explica la economía ahorita, güey oh.
1: El 11 de octubre Jerry hizo la caminata por Wall Street En lo que ahora se conocía como El derby de la chica del suéter Sus medidas eran similares a las de Francine Aunque sus motivos eran diferentes O sea, mientras Francine nomás pasaba por ahí Porque tenía que ir a trabajar, trabajar Esta le dieron dinero por ir a hacerlo, güey Todo esto pasó menos de un mes después de la protesta Fuera del Miss America Pageant o sea, por un lado están este, peleando... Mujeres por... peleando
2: por la, la, la equidad y todo. Y uh -huh. estos están a un lado... Uh -huh. ¡Órale! ¡Acá tenemos una con chichis más grandotas! ¡No acá! Uh
1: -huh. Puro... tío en, en el 70, las feministas organizaron un ogle in. Ogle es como observar fijamente. Uh -huh. No tiene como... Sí, el ogle es como observar... Uh -huh. Pero uh -huh. es recortar. Es uh -huh. como, como recortar, recortar sí. pero
2: con más, más sexualoso.
1: Entonces hicieron, ropa? hicieron un ogle in, fueron a Wall Street, un chingo de mujeres feministas, a gritarles piropos a los hombres que iban camino al trabajo, güey. Esa fue su protesta. Les empezaron a gritar cosas Ay, qué bonita corbata. Esos pantalones resaltan lo mejor en ti. Ese saco es corte
2: inglés, italiano. O estás madreando la economía. Pendejo.
1: <risa> sí, esa fue su respuesta al catcalling a, a los piropos. Ahora vamos nosotros a chingarlos a ustedes a ver qué les parece. Don Sowers después escribiría Que la protesta del Miss America Pageant del 68 Fue el principio del fin De los observadores de chicas Cito Luego llegaron los 70s y los 80s Y las victorias aplastantes de las feministas indignadas La pérdida de la hermosa palabra Chica Fue una víctima paralela de la limpieza de la casa ¿What? <ríe> si sí, o es sea, este güey Este dijo, ah sí claro Las feministas ya no quieren limpiar la casa Ya no nos dejan decirle chicas a las mujeres no nos podemos decir girls. No podemos decir
2: girls. Mi esposa está saliendo de la casa y está toda haciendo una carrera. Está ganando más dinero que yo. ¿Qué voy a hacer? Ahora yo tengo que ponerme a trabajar y no puedo salir a ver chicas. Y estoy mi club me está la está cagando.
1: Ajá. Eh, sí dijo, Don Sowers dijo que él tenía cinco hermanas y cuatro hijas. Y con se consideraba un feminista. Cito particularmente en los deportes para mujeres. Creo en la expansión y aceptación de las oportunidades para las chicas... Pero, eh, en los deportes, ha sido de los logros más loables del movimiento feminista, pero siempre extrañaré la palabra chicas. Girls. Ajá, o sea, ya decía que ya no podía decirle girls ah, porque se ofendían. Que tampoco era cierto, güey. Pero, o sea, nada más no estaban buscando eliminar una palabra. O sea, no era el punto de la protesta. No, no,
2: no. No, no era no. el
1: punto del movimiento social. O sea, este güey no, no vio el punto para nada.
2: Ese, sí, <risa> es que se le estaba pasando. El punto estaba así, tan arriba que creía que era una chichi. Sí, 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 sí.
1: <risa> Un pezón allá. Ajá. Esa nube tiene forma de pezón. Se lamentó por días... Que, la, eh, que su tripulación de Girl Watchers... Este, o sea, él se lamentó... Perdón, porque ya no podía... Eh, volver a los días en los que su tripulación de Girl Watchers... Caminaba por la quinta avenida... Observando sus estrictas reglas de comportamiento... Que no mostraban nada más que respeto por las chicas. Sí, sí. Esa es la historia de los observadores... De chicas. Los güeyes que lograron hacer un libro de reglas para cómo eh, ser pervertido en público. Lo, 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 lo.
2: Tío, sigo sintiéndome mal por mi... Por mi género. Pero... No se ha acabado. Me recuerdo un chorro a, lo, a todos estos libros de gente que te hace cómo ligar. Sea, the game. De, the game. Uh -huh. Cómo ser un gran ligador. Y estas reglas. Y me da muchísima risa porque... No entiendo. No entiendo, Eduardo. Estas son cosas de la sociedad. Mira, lo que pasa
1: es que... De repente hay cambios necesarios en la sociedad. Claro. Y esos cambios a veces... Eh, se llevan... Eh, en las costumbres anteriores, ¿no? Como... Como faltarle el respeto a la gente por su color de piel... O por su género... O por sus preferencias sexuales. Y esa gente eh. no puede lidiar... Con perder... Eh, esa... Con perder este... No el derecho porque no tienen derecho... Pero con perder... Pero, o sea, esa que, actividad como algo en su vida diaria
2: Pero pues si yo le decía Girls a las girls, ahora como les voy a decir ya no les puedo decir girls
1: ¿Mujeres? ¿Les puedo decir por qué son?
2: Ah, los tiempos de antes estaban mejores Eduardo. <risas> no, sí, claro Pero el, el, es, es este Era mucho más gracioso
1: Es que es, es ridículo, güey O sea, que se juntaran 10.000 mil güeyes para ver Una mujer Exactamente. Y que la misma mujer dijera, es que neta, yo no sé qué pedo. No sé qué está pasando, güey. Estos güeyes no sé por qué me siguen. No sé por qué. O sea, no, 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 no entiendo.
2: Lo entendería si fuera el 10,000 antes de Cristo. Con cavernícolas. Uh -huh. Y todavía no hay ninguna, ningún sistema social de ningún tipo. Uh -huh. Y están viendo un mamut y lo van a cazar. Yay. Ahí entiendo ese factor. No entiendo un factor de supuestos adultos en Nueva York... Que están manejando nuestra economía y trabajos. Y están haciendo... Estoy tratando de hacer chistes y no puedo porque no entiendo lo que está
1: pasando, Eduardo. <risa> Mira, tú y yo no entendemos porque a nosotros no nos ha tocado que vayamos en la calle y nos griten piropos nomás por existir, güey. Ah, claro. No, y entiendo que... Se sienta, <risa> pero no entiendo cómo pueden hacer eso.
2: <risa> y no puedes sentirte bien raro del... <risa> o sea, ninguno de esos que estaban ahí así de que... Somos los malos, güey. <risa> Neta, que está así de que, eh,
1: Lolo, Lolo. ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? Estamos viendo a la chava del suéter apretado, la que está bien chichona, güey. ¿Qué? No,
2: eh, ¿No hay más mujeres? ¿No tenemos algo que hacer? ¿No tenemos algo mejor que hacer? Ten ver chichis. ¿Y si vamos y terminamos nuestro trabajo y luego conocemos Va. a la voz? Vas a, a, las, vas a, a, este, a asustar a las chichis. Ah, pero no, le estoy, le estoy viendo los zapatos. Estás pretendo que me como un aceituna en mi vaso. Sí, sí, no, no entiendo el, el, el formato de pensamiento de ese, de ese sistema.
1: Pues mira, lo bueno es que eh, ya no es del 68, supongo.
2: Lo bueno es que no es eso y que ya no se juntan 10.000, pero siguen, siguen los. Ah, sí, sí pasa, güey. O sea, de repente los... se
1: andan ahí. Es que una cosa es, o sea, como decíamos hace rato, una cosa es ver a una persona y decir, ah, mira. Esa persona es atractiva y lo ves y lo piensas y ya, pero no vas claro, a volver Las relaciones, las relaciones humanas es... Ajá.
2: Ves a alguien atractivo y luego vas y se sola y platican un ratito. Y luego ves uh -huh. si hay una conexión y si no, se van. Así es como se, las personas se conocen y ligan. Sí, y pero con internet. respeto,
1: güey. No nada más claro. este, diciendo... Ah, mira, tiene chichis. La voy a ver por 10 segundos mientras fijo que no la estoy viendo. Porque sé que lo que estoy haciendo no está del todo bien.
2: Qué bueno que inventaron la pornografía en el internet. Porque uh -huh. entonces yo que todos esos se fueron así de... Crrr. ¿Quién sabe? Mucha Igual. de esa gente creo que se fue y se escondió allá en la, en la, en la oscuridad de su cuarto. Todo puedes comprar el y libro en Amazon. Amazon. <risa> ¿Qué? Sí. El libro todavía existe. Oh my God. Eso tiene que ser una... una joya de... de del patriarcado de los
1: sesentas. No sé, pero está muy cabrón. Y pues, eh, ya saben, este... no anden ahí gritándole piropos a las mujeres nomás porque sí. Eh, eso no está bien. <risa> No, y tampoco dejen de ligar. Si te gusta, Ajá, alguien ve y platica
2: exacto. y di hola y,
1: y ya. Es que sí, de repente, o sea como que conforme... Porque sí, sí pasa, güey. Te vas dando cuenta, conforme vas creciendo... Te vas dando cuenta que las cosas no funcionan... Como creemos que funcionan. O sea, porque sí, también tenemos estas ideas acá de repente... De que todo tiene que pasar como pasa en las películas. O, que, o como viste en una serie o escuchaste en una canción. Y pues no, güey. O sea, el mundo real es muy diferente. Son versiones como romantizadas de lo que pasa en realidad y a veces están mal, güey, o sea, yo me acuerdo que veías películas donde eh, siempre estaba el arquetipo de llegaba la, la chava guapa de la clase y todos se quedaban viéndole.
2: Sí, y, sí, tú, y luego ajá. llegaban
1: los nerds y la acosaban y la acosaban y la acosaban. Sí, ¿cómo se llama esa película? ¿El Revenge of the Nerds. Revenge of the Nerds. Uno, <risas> dos, tres y no sé cuántas subieron. Ajá. Y todo el principio... Y Tú al principio lo ves como, ah, sí, pues es que eso es algo que pasa. Pero no cuestionas por qué pasa y no cuestionas cómo se siente la persona que está siendo el objeto de esas miradas, güey. Exactamente. Entonces, porque se te olvida que son, es una persona y que tiene sentimientos y que puede sentirse incómoda? También le puede gustar la atención, como ella, Francine, de repente decía, no, pues es que sí me gusta la atención, pero no entiendo por qué me están dando tanta, tantos al mismo tiempo, güey.
2: Tú, obviamente, uh -huh. a todos nos gusta sentirnos atractivos, queridos, uh -huh. interesantes pero lo, lo que digo es eso si vas a hacer eso ve y, ve con la persona y dile hola cómo estás me pareces interesante atractiva mira yo o creo sea, que mejor me voy a llevar puedo cafecito. cargar mi tarro a todos lados se lo voy sí a poner yo también y no si estoy dando voy. tips de cómo ligar eh no, 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 no. no estoy diciendo sé decente como persona conoce personas nuevas
1: mira yo nomás te estoy te estoy viendo las chichis desde aquí con mi vaso güey.
2: con ese te falta la aceituna sí pero yo traigo las dos aquí abajo <risa> ¡yay ja! <te murié! risa>
1: <risa> Creo que con eso podemos cerrar. Sí, este... por favor. <risa> muchas, muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop con doble L. Eh, a mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Yo a mí me encuentra como Elba Diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quedarse pendejos y pervertidos.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>